0: Buen día con todos. Mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Lanza Cristal la y Misionera de San Miguel de Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, martes el 7 de julio del 2020. Vamos a leer el pasaje del de Evangelio de Juan, capítulo 3, verso el 1 al 3, que dice lo siguiente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino de a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Usted recordará que en el capítulo 2 de este Evangelio de Juan, Jesús hace una limpieza del templo, ¿no? Esa limpieza del templo que hace, colocó a Cristo en el centro del escenario político y religioso de ese tiempo. Cualquier persona que hiciera algo como lo que hizo el Señor Jesucristo en el templo durante la fiesta de la Pascua atraería inmediatamente la atención de toda la gente, especialmente de los líderes judíos y de los líderes romanos. Así que a partir de esa fecha Cristo ya no era una figura desconocida, pasó a ser una, una figura pública. Y mientras aún estaba en Jerusalén, un hombre aprovechó para conversar con Cristo. Su nombre, dice el versículo 1, era Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un fariseo. Él, aunque era un principal entre los judíos, parece que vino a título personal. Las enseñanzas de Cristo y las señales, entre comillas, que él hizo, lo habían impresionado, como dice el versículo 2. Pero surge una pregunta, ¿por qué vino de noche para hablar con Cristo? Mire, cuando Juan dice que Nicodemo se acercó a Cristo de noche, lo que está diciendo, además... De darnos un dato cronológico, es que Nicodemo era un hombre que andaba de noche, entre comillas. En otras palabras, era un fariseo, sí. Conocía las Escrituras, muy bien, sí. Pero estaba lejos de Dios. Vivía en las tinieblas espirituales, entre comillas. Y no tenía conocimiento de las cosas de Dios, a pesar de ser una persona religiosa. Esa ignorancia, ignorancia espiritual que es una de las características de las tinieblas, usted solamente vea Juan capítulo 1 verso 5, se nota claramente en lo que Nicodemo dice de Jesús en el versículo 2. Para Nicodemo, Jesús era simplemente un maestro, un hombre que venía de Dios y que disfrutaba una comunión especial con, con él. Nicodemo no entendía que Jesús era mucho más que eso, era mucho más que un maestro, mucho más que un hombre que venía de Dios. Él era y es el eterno Hijo de Dios. Él es el maná del cielo, por así decirlo, la luz del mundo. Nicodemo vino a Jesús con un hombre que vivía en la noche, entre comillas, espiritual de la ignorancia profunda de Dios. ¿Cómo se acercaría un hombre como Nicodemo a alguien como Jesús? Fíjese que eran polos opuestos, humanamente hablando. Nicodemo era de Jerusalén, Cristo era de Nazaret. Recuerde que Natanel dijo, algo bueno sale de ese lugar Nazaret. Nicodemo era un hombre educado, Jesús no lo era. Nicodemo era un eh, reconocido líder en la nación de Israel, un fariseo. Cristo no era más que un carpintero y para colmo, muchos lo consideraban un hombre concedido fuera del matrimonio, una vergüenza para los judíos. Así que lo más probable es que Nicodemo vino con ciertas ínfulas de orgullo con cierto orgullo en su corazón tenía la curiosidad de saber quién era este Jesús de Nazaret que estaba haciendo cosas drama, dramáticas en Jerusalén incluyendo limpiar el templo y ante esta actitud de Nicodemo y para hacerle reflexionar Jesús le respondió diciendo en el verso 3 de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios con estas palabras el Señor le estaba diciendo, mira Nicodemo, tú vienes a hablar conmigo como un fariseo, y un reconocido líder en Israel. Me tratas como si ya me conocieras y me halagas pensando que eso me va a impresionar. Pero te digo la verdad, Nicodemo, tú y yo no podemos com comenzar a conversar. Tú no has nacido de nuevo y por lo tanto no entiendes las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Las palabras de Cristo, fíjese, deben haber sorprendido a Nicodemo y lo deben haber puesto a la defensiva. Y su respuesta confirmó la veracidad del análisis de Cristo y por ende también de, de, del, del apóstol Juan. Nicodemo no había nacido de nuevo y no entendía, no entendía las cosas espirituales. No tenía la menor idea de lo que Cristo estaba diciendo ahí en el versículo 3. No hay lugar a dudas. Nicodemo estaba viviendo bajo el control de las tinieblas. Había en él una profunda oscuridad espiritual. Ahora pensemos un poco en nosotros. ¿Qué de usted? ¿Qué de usted que me está escuchando en estos momentos? Es probable que usted, al igual que Nicodemo, tenga una religión y sea probablemente una persona religiosa. Usted puede ser un católico apostólico romano. Usted puede autoproclamarse que es un testigo de Jehová. Puede usted pertenecer a los mormones, a los adventistas del séptimo día. Puede ser usted un israelita del nuevo pacto. Puede pertenecer a la ciencia cristiana. Puede ser un judío que practica su, su religión. Puede ser un hinduista. Puede ser un budista. Alguien pertenece a ese movimiento, a o aún puede ser usted una persona que pertenezca al Islam y es un musulmán puede ser que usted sea un evangélico entre comillas y que asista a las reuniones de la iglesia cada semana quizá conozca bastante bien la Biblia y hasta sea líder en su congregación pero la pregunta fundamental que nos tenemos que hacer en esta hora es ¿ha nacido de nuevo? ¿usted ha experimentado el nuevo nacimiento? ¿qué me dice usted ante esta respuesta? Nicodemo no entendía lo que, Cristo, lo que Cristo quiso decir con la expresión nacer de nuevo. Él la tomó literalmente y preguntó en el verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Sus palabras, las palabras de Nicodemo demuestran una tremenda ignorancia espiritual. Por eso Jesús procuró ayudarle un poco, indicando que él no estaba hablando de un nacimiento físico, sino de un nacimiento espiritual. Y mire lo que dijo en el versículo 5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿A qué se refiere Cristo? Nacer del Espíritu Santo. Obviamente es equivalente a la regeneración espiritual que una persona experimenta en su interior. ¿Pero qué significa nacer de agua? Fíjese, fíjese que claramente no se refiere al bautismo por agua, por si acaso, ah? ¿eh? La Biblia nunca enseña que alguien entrará al reino de los cielos por medio del bautismo a través del agua. Las palabras podrían referirse probablemente al bautismo de Juan. Recuerda que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. En este sentido, lo que Cristo está diciendo es que para entrar al reino de los cielos hay que arrepentirse de los pecados y experimentar la obra regeneradora del Espíritu Santo. Eso puede, puede quizás que se refiera... Pero otra forma de entender estas palabras es tomando el vocablo agua y tomarlo como un símbolo del Espíritu Santo a la luz de, de pasajes tales como Juan capítulo 4, verso 13, 14 y también Juan capítulo 7, verso 37, 39. Según esta interpretación, lo que Jesús le dijo a Nicodemo fue, si quieres ingresar al reino de Dios, tienes que nacer de agua, es decir, tienes que nacer del Espíritu Santo. Y mire, la necesidad del nuevo nacimiento espiritual se debe a una ley natural, que la encontramos en el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En otras palabras, cada cosa comparte la naturaleza de la que la engendró. Por eso el apóstol Juan fue tan insistente al inicio de su evangelio, al decir que los verdaderos hijos de Dios, escúcheme, los verdaderos hijos de Dios, Juan 1.13 dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Los verdaderos hijos de Dios son engendrados por Dios mismo. Y esta afirmación que les acabo de leer de la palabra de Dios, una vez más, lo que refleja es que la entrada al mundo espiritual eh, no, deja, no da lugar a que pueda participar el ser humano. Es decir, al igual que un bebé no produce, no produce el parto, sino que es impulsado al mundo por una fuerza mayor a él mismo, obviamente el trabajo del cuerpo de la madre, del mismo modo nosotros somos introducidos a la vida espiritual por medio de la acción soberana de Dios. Pero hay algo misterioso en este nuevo nacimiento. Dice el verso 8 que el nuevo nacimiento es como el viento. Al viento usted no lo puede ver, el viento es libre. Lo único que puede ver es el impacto del viento sobre cosas materiales por eso el verso 8 dice así es todo aquel que es nacido del Espíritu dice el Señor el Espíritu Santo es soberano sopla donde quiere pero cuando decide obrar en la vida de un ser humano el resultado es dramático produce el nuevo nacimiento genera una nueva creación por eso según Corintios 5 Corintios 5.17 dice que de modo que si uno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas Ahora, reflexionemos nosotros. Si hemos nacido de nuevo, hemos experimentado la regeneración del Espíritu Santo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos dar gracias a Dios por su gran misericordia en nuestras vidas. Porque es por su gran poder que nosotros tenemos vida espiritual. Y si usted y yo hemos nacido de nuevo, tenemos que ser muy agradecidos con el Señor. Pero si no hemos nacido de nuevo, ¿cómo podemos nacer de nuevo? En los versículos 14 y 15 está la respuesta. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Mire, el Señor aquí hace referencia al incidente que se encuentra en el libro de Números, un libro de la Biblia, capítulo 21, versos del 4 al 9. ¿Qué había sucedido? El pueblo de Israel estaba andando por el desierto. Y se pusieron a murmurar contra Dios, quejándose de la falta de pan y agua. Y Dios reaccionó, mandando víboras venenosas que mordieron y mataron a muchas personas. Y cuando el pueblo se arrepintió, Dios le ordenó a Moisés que hiciera la figura de una serpiente. Toda persona que miraba a la serpiente era sanada. Este incidente hizo que Moisés sea considerado el salvador del pueblo. Ahora, el Señor hace una comparación entre Moisés y sí mismo. Tal como Moisés levantó a la serpiente para que la gente sea salva, él, Cristo mismo, será levantado sobre una cruz. Increíble afirmación. Y tal como la gente tenía que creer en la serpiente, la gente tendrá que creer en Cristo para ser salvo. Y creer en Cristo significa poner su confianza, entregarle su vida entera y poner su confianza en Él. Tener fe en Jesucristo. Pero hay dos grandes diferencias. Mire, Moisés solo podía salvar de la muerte física, ahí en Números capítulo 21. Cristo salva de la muerte espiritual. Las palabras, no se pierda el versículo 15, tienen que ver no tanto con la muerte física, sino con la muerte eterna. Cristo es un mejor salvador, téngalo por seguro que Cristo es un mejor salvador que Moisés. Pero la segunda gran diferencia es que Moisés solo podía salvar la vida física. La vida que los hijos de Israel ya tenían. Cristo puede hacer mucho más que eso. Él no solamente puede salvar la vida física o sanar la vida física. Él puede darnos, como dice el verso 15, vida eterna. Conclusión, Cristo es un mejor salvador. Cristo es un mejor salvador comparado con Moisés. Mire, si los fariseos valoraban tanto a Moisés, los creyentes, lo que hemos puesto en nuestra confianza en Jesucristo, lo que hemos creído en Cristo, debemos valorar aún más al Señor. Como dijo Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 17, aunque la ley vino por Moisés, que dice el verso 17 del capítulo 1 de Juan, la gracia, el favor inmerecido y la verdad vinieron por el Señor Jesucristo. Ahora yo le pregunto y me pregunto, ¿valoramos a Cristo como debemos hacerlo? ¿Valoramos a Cristo como debemos hacerlo? ¿Nos damos cuenta de la grandeza de su persona? Mire, Moisés solo levantó una serpiente inerte, pero Dios el Padre levantó, entre comillas, a su único hijo, permitió que muriera en una cruz y se ha expuesto públicamente, para salvarlos usted sabe eso por eso yo le pregunto nuevamente usted que me escucha ya ha nacido de nuevo ya experimentó la salvación en Cristo Jesús por haberse arrepentido de sus pecados y creer en este Jesús como su Señor y Salvador y si ya somos salvos cuánto debemos valorar esa salvación cuánto debemos amar a nuestro Salvador celestial mire valoremos esa salvación que Cristo nos ha dado y usted amigo si no tiene a Cristo como su Señor y Salvador y no ha experimentado el nacimiento venga a Él por amor a, a usted y a toda esta humanidad Él quiere otorgarle ese nuevo nacimiento si es que usted viene en una actitud de humildad reconociendo que es pecador arrepintiéndose de sus pecados, pidiéndole perdón a Cristo y diciéndole a este Jesucristo, quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Salvador. Un cambio tremendo va a experimentar su propia vida. Hasta aquí ponemos punto final a esta reflexión que Dios le bendiga y nos estamos escuchando en estos días.